0: 한국 GDP의 수출 의존도는 대략 45% 정도 수준입니다 지난해 수출이 6천억 달러를 넘었죠 사상 최대였습니다 거기서 반도체가 1200억 달러 정도 차지했습니다 6천억 달러 중 1,200억 달러 20%가 넘는 큰 비중입니다 여기서 반도체 단가가 30%만 하락하면 한해 수출액 자체가 400억 달러 40조 원 넘게 줄어든다는 계산이 나오죠 반도체 업황 사이클만 쳐다보게 되는 천수답 경제 구조입니다 천수답 경제 많이 들어보셨죠? 제가 검색을 해보니까 이미 2000년 이전부터 이런 말을 쓰기 시작했더군요. 그때도 이렇게 말했습니다. 한국경제는 수출로만 먹고 산다. 수출도 특정 지역에만 너무 우존적이다. 수출 품목도 편중이 너무 심하다. 특정 업종에 지나치게 의존한다. 그래서 수출선 다변화, 수출 품목 다양화, 그걸 가능하게 할 다양한 중소기업 육성, 내수 서비스, 서비스 산업 육성해야 한다. 20년 넘게 정부도, 언론도, 기업들도 계속 주장해온 말입니다. 그런데 우리나라는 여전히 천수답 경제 구조입니다. 수십 년이 지나도 이랬는데 앞으로 수십 년이 지나면 달라질까요? 경제 체질을 바꾸는 작업은 참으로 진안하다는 생각이 듭니다. 안녕하십니까? 세상에 이기 되는 방송, 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 올해 1분기 우리나라 경제성장률이 금융위기 이후 최악의 수준인 마이너스 0.3%를 기록해서 특단의 대책이 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다. 오늘의 퀴즈입니다. 어제 발표된 마이너스 0.3% 1분기 성장률은 무엇에 대비한 수치인지 국내 총생산의 영어 약자입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼.
0: 오늘의 경제 뉴스를 짚어드리는 경제 뉴스 브리핑. 경향신문의 방기훈 기자와 살펴보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 통신이야기네요. 예. 지난 3일에 5G 최초 상영 서비스를 우리가 했는데 예. 어, 이 기대와 달리 품질 문제 그니까 계속 제기되고 있습니다. 느리고 끊기고 안 터진다, 뭐 이런 건데 경쟁국가인
2: 미국은 어떻습니까? 네, 이제 한국과 좀 비슷한 시기에 5G 서비스를 개통을 한 미국이요. 네. 어, 지금 그이 5G 시장을 미국 1위 통신사 버라이즌이 이제 주도를 하고 있는 그런 네. 상황인데 버라이즌 사는 올해 안에 미국 전역 20개 도시에 5G 서비스를 공급하겠다 이런 계획을 밝혔습니다. 네. 아, 물론 이제 현재 미국도 5G 서비스가 불안전합니다. 네. 이제 커버리지가 짧은 것도 한국과 마찬가지고요 그래서 이제 5G의 어떤 원활한 서비스가 어, 제대로 활성화가 안 되고 있는 상황인데요. 네. 아, 이렇게 좀 서비스의 질이나 이런 것들 논란은 마찬가지로 한국과 비슷한 상황이지만 이 대응 방식은 완전히 다릅니다. 네. 아, 버라이즌 사는 5G 그 초기에 그 품, 통화 품질 뭐 이렇게 음. 속도 이런데 좀 문제가 발생을 할수 있으니까 5G 서비스에 대한 어, 서비스 요금을 따로 받지 않을 방침입니다. 먼저 스스로 받지 예. 않겠다. 예, 그렇습니다. <웃음> 대단하네요. <웃음> 네. 왜냐하면 네. 이제 뭐 새로 등장한 서비스를 처음 써보는 이용자, 사실상 음. 뭐 베타 테스터라고 어, 불리, 불리지 않습니까? 예. 이렇게 어 이렇게 일부를 좀 사용을 해주는 그런 실험을 직접 해주시는 고마운 분들이기 때문에 예. 배려를 하겠다 이런 취지인데요. 음. 아, 반면에 한국은 5G 서비스 개시 첫 달부터 정상 요금을 과금하고 있습니다. 그런데 문제는 지금 음. 계속되고 있고 소기자들 불만은 네. 높아지고
0: 있습니다. 그래서 네. 5G 서비스 문제가 사실은 애견됐던 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 사실 이제 뭐 상용화를 서두른다 이런 얘기가 나올 때부터 아, 이제 품질 문제가 좀 발생하지 않겠느냐 이런 좀 지적들이 있어 왔습니다. 네. 아, 현재 이제 5G 서비스를 이용하려고 하면 그 이용에 쓰이는 주파수는 기존 세대 뭐 3G LTE에 비해서 그 대역이 높은 주파수를 쓰는데요. 주파수 대역이 높을수록 전파를 안정적으로 보낼 수 있는 범위가 좁아집니다. 그렇기 음. 때문에 넓은 면적을 어, 커버를 하려면요. 그만큼 많은 기지국 또 설비 장치가 필요합니다. 그렇죠. 아, 현재 이제 3사 합산 5G 기지국이 5만 개 정도 되는데요. 음. LTE 기지국이 45만 개 정도거든요. 예. 이게 단순히 수치만 비교해봐도 얼마나 이제 그 수치가 부족 한지 예알수 있죠. 그러니까
0: 충분히 예. 기지국을 음. 설치를 하지 않고
2: 소비자를
0: 예. 받아들였다. 네, 예. 뭐 이런 이야기인데 정부가 제조사, 통신사들하고 함께 품질 문제 해결하겠다고 나섰죠.
2: 그렇습니다. 결국은 음. 이제 정부가 직접 이제 5G 상용 서비스 안정화를 위해서 뭐 통신사 제조사 이렇게 같이 모여서 아, 민간 합동 뭐 TF를 운영하겠다는 방침을 밝혔습니다. 아, 품질 개선도를 계속해서 상시적으로 점검을 해서 빠른 시일내 에이 품질 문제를 해결하겠다는 건데요. 아, 정부가 이제 상용화 처음에 이제 서비스 출시를 할 때도 먼저 나서서 이제 뭐 식이나 음. 이런 것들을 조율을 했었죠. 그리고 또 문제가 발생하니까 정부가 함께 또 이번에도 해결을 하겠다라고 해서 개입을 한 모양새인데요. 음. 물론 이제 뭐 시장에 정부가 너무 뭐 적극적으로 개입한 것 아니냐 뭐 이런 비평 판도 있긴 한데 사실 예. 이 자체가 문제라기보다는 음. 아까 말씀하신 대로 세계 최초 뭐 상용화에 앞서서 예. 품질 문제부터 먼저 고려했어야지 맞는 것 아니냐 사실 그렇죠. 이런 지적들이 계속해서 나오고 있습니다.
0: 어차피 대도시 위주로 서비스를 개시를 했었으니까 예. 사실 전국으로 따져놓고 보면 그게 최초라는 말이 예. 어떤 의미가 있을지는 모르겠습니다. 글쎄요, 통신비 예. 부담 차원에서도 그렇고 통신비가 예. 이게 지금 음, 음. 아, 어, 이번 정부 들어서 앞뒤로 해서 한 최근에 2, 3년 동안에 약간씩 좀 줄었어요.
2: 그렇습니다. 예.
0: 그랬는데 5G 서비스 개통으로 다시 늘어날 수도 있다. 이런 이야기도 나오고 있죠.
2: 그렇습니다. 이제 문재인 음. 정부 출범 2년 차, 뭐, 지난해 가계통신비 부담이 그 전년보다 음. 좀 크게 감소를 했다라는 이제 수치가 발표가 됐습니다. 네. 통계청이 발표한 2018년 가계동향조사 결과에 따르면요. 음. 가계통신비가 2017년에 137만원 정도에서 2018년에 134만원으로 한뭐 3만 7천원 정도 감소를 했다고 합니다. 네. 아, 이제 여기서 이제 조금 더 세밀하게 살펴보면요. 그 통신 서비스 비용이 있는데 이제 통신 서비스 비용은 이제 스마트폰을 이용한 인터넷 접속이 증가하고 하서 뭐 데이터 이용량이 늘면 더 이제 늘어날 수 있거든요. 그렇죠. 그런데 전년 대비 6 9 0 0원 정도가 감소를 했다고 합니다. 예. 예. 이렇게 이제 통신 서비스 비용이 감소한 데는 정부가 이제 보편 요금제 정책을 좀 추진하려고 하니까 음. 당장 이제 통신 삼사가 그러지 말고 음. 우리가 좀 저렴한 신규 요금제를 출시를 하겠다. 음. 해서 제 요금제를 출시한 그런 여파도 있고요. 예. 아, 통신 요금 20 5% 할인하는 선택약정 제도 그리고 음. 이제 기초연금 수급자를 대상으로 요금 감면을 이런 제도를 시행을 했기 때문에 네. 이제 여러 가지 이런 요인들이 합쳐져서 이제 긍정적인 결과를 도출하는 그런 상황인데요. 이런 상황에서 5G 서비스를 출시를 했는데 이 네. 대부분 다 고가 요금제 이런 고가 요금 그렇죠. 구간으로 구성이 돼 있습니다. 네. 뭐 용량이 크기 때문에 제대로 좀 이용하려면 보통 7만 5천 원에서 8만 원대 음. 요금제를 쓸 수밖에 없는 그런 네. 상황이거든요. 그래서 비싼 소비자들은 이렇게 얘기를 하죠. 비싼 5G 요금제 쓰고 있는데 음. 정작 5G 서비스 이용 못 하니까 음. 요금을 인하, 인하해 줘야 되는 것 아니냐? 깎아줘야 그렇죠. 되는 것 아니냐? 뭐 이렇게 어, 비판들을 하고 계시는 상황입니다. 충분히
0: 일리가 음. 있습니다. 그러니까 음. 5G 서비스가 그 납득할 만한 수준으로 올라오기 전까지는, 그렇죠. 충분히 인하할 수. 있어야 된다 그런 주장을 할 그렇죠. 수도
2: 있겠습니다. 예, 5G 요금 네. 5G 서비스를 이용하기 위해서 내는 요금이니까 그렇죠. 예, 어떻게 보면 응당 네. 당연한 말씀들이죠.
0: 통신사 소식이 하나 더 있네요. 통신
2: 3사가 공공기관 사업 입찰에서 담합을 했다가 음, 적발됐군요. 그렇습니다. 예, 이런 네. 가운데 이런 좀 좋지 않은 소식이 들려왔는데요. 음. 이 이제 통신 3사가 공공기관의 통신 회선 사업 12건의 입찰에 담합을 해서 부당이익을 챙겼다가 적발이 됐습니다. 이제 네. 공정거래위원회에서 적발을 했는데요. 음. 아, 특정 회사가 예전 가격 대비 좀 높은 가격으로 계약을 할수 있도록 다른 업체들이 도운 다음에 해당 사업에 필요한 회산을 빌려서 임차하는 방식으로 그런 그 수익을 나누는 이런 구조였는데요. 조금 더 자세히 말씀드리자면 입찰이 시작이 되면 낙찰 예정자가 미리 정해놓고요. 예. 높은 가격에 낙찰을 받을 수 있도록 다른 업체들이 이렇게 뭐 입찰 의지도 없으면서 들러리로 아. 입찰에 참여를 합니다. 예. 그래서 아 이제 사업을 따낸. 그 통신사는 사업에 필요한 회선을 그동안 들러리 사준 그 회사들에게 음. 어 이렇게 나눠 주는 거죠. 이렇게 아, 니네들에게좀 이렇게 우리 수익을 좀 나눠 주는 방식으로 말로 담합이네요. 예, 예, 그렇습니다. 이렇게 해서 그 낙찰 예정자는 예정 가격의 뭐 96%에서 99%에 달하는 음. 높은 낙찰률로 사업을 따낼 수 있었다고 합니다.
0: 농약 맥주라고 있습니까? 맥주에서 뭐 제초제 성분이 일부 검출됐고 문제의 맥주 리스트가 지금 온라인상에서 퍼지고
2: 있다. 뭐 이런 소식. 음, 그렇습니다. 이게 좀 지난 보고서긴 한데요. 미국 소비자 단체에서 지난 2월에 음. 보고서를 하나 발간을 했습니다. 이제 그 보고서에서 뭐칭다오라든지 밀러라이트라든지 굉장히 유명한 그런 맥주들 음. 어, 14종에서 제초제 성분인 글리포세이트라는 성분이 검출이 됐다고 발표를 합니다. 이 글리포세이트라는 그 성분은요 다국적 농약 회사인 몬센토가 생산하는 제초제 성분인데요. 예. 세계 보건기구 산하 국제 암 연구소가 음. 발암 물질로 분류한 물질이기도 합니다. 음. 근데이 소식이 이제 온라인 상에서 이제 뒤늦게 퍼지면서 예. 우리나라 이제 식품의약품안전처에서도 아 이제 많이들 불안해 하시니 예. 수입 맥주 40종을 대상으로 그 잔류 농약 성분이 얼, 얼마나 남아 있는가 이 조사를 예. 착수를 했다고 합니다. 이 모든 게 이제 수준인데요. 이게 예. 건강에. 당장 해로울 만큼의 네. 어떤 수준이냐 뭐
0: 발암물질이야 공기 중에도 떠다니니까 그렇습니다 예. 예. 그게 관건일 것 같습니다 맞습니다
2: 예. 이렇게 뭐 결과적으로 말씀을 드리면 검출된 음. 거는 맞는데요 음. 어, 인체에 영향을 미칠 정도는 아니기 때문에 예? 걱정들을 너무 많이 안 하셔도 될것 같습니다 그렇군요. 음, 음. 예. 미국 환경청 뭐 유럽식 안전청 여기서 이미 좀 성분을 들여다봤는데 음. 건강에 영향을 미치지 않는 미량이라는 그런 음. 의견을 낸바 있고요. 더군다나 이제 이 소식을 전해 들은 이제 많은 분들이 음. 어, 어이 여기에 들어있는 미량의 그 성분이 문제가 아니라 알코올 자체가 그 자체가 발암물질로 지정이 돼 있는데 오히려 <웃음> 술을 적게 드시는 게 건강에 더 이롭지 않겠느냐 예. 뭐 이렇게 좀 의견을 제시해 주시고
0: 계십니다. WHO 그 홈페이지에 들어가 보면 발암물질들이 예. 쭉 나오는데요. 예. 사실 우리 주변에 굉장히 많습니다. <웃음> 그래서 그 농도, 수준 이런 <웃음> 것들을 네. 확인해 보시고 예. 예, 이러시면 안심하실 것 같습니다. 네, 네, 너무... 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 지금까지
0: 경영신문의 방기훈 기자와 함께했습니다. 세상에 이런 토론은 없다.
3: 경제를 바라보는 다양한 시선. 최백은 교수와 곽수정 교수의 경제난상토론
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 올해 1분기 우리나라 경제 성장률이 금융위기 이후 최악의 수준이라고 합니다. 마이너스 0.3% 기록했습니다. 특단의 대책이 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다. 오늘의 기즈 어제 발표된 마이너스 0.3% 1분기 성장률은 무엇에 대비한 수치인지 국내 총생산의 영어 약자입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 최경룡의 경제쇼의 최고의 코너죠. 경제고수들의 고품격 토론 배틀 함께하실 경제고수 두분 오셨습니다. 건국대학교 경제학과 최백운 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 곽수종 한국조지메이스인데 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까.
0: 성장률이 말씀드렸지만 좋지 않고요. 전기 대비 마이너스 0.3%, 1분기 경제 성장률이고 다음 2분기까지 마이너스 성장이면 우리가 리세션이다. 경기 침체 국면으로 돌입하게 된다. 이렇게 이야기를 하게 될 수가 있는데요. 우리 경제 위기입니까? 어떻게 보십니까?
1: 어, 이 방송 처음 할때 얘기했지만 위기라는 용어는 좀 신중하게 써야 되고요. 예. 어, 위기라는 것은 뭐그 우리 IMF 외환 위기 때를 얘기하는 것이고. 예. 예. 국가 경제가 뭐 부도날 일은 없, 없, 다는 점에서 음. 위기는 아니고요. 예. 위기는 아니고, 이제 성장률이 저는 이제 이렇게 크게 둔화된 것을 음. 사실 예고됐던 거예요. 예고됐다? 예, 음. 예고됐던 건데, 음. 왜 그러냐면은, 지금, 어, 이 성장률 쇼크가 중에 그 수출 쇼크에서 비롯된 겁니다. 예. 수출 쇼크에서 비롯된 건데, 제가 일전에도 한번 소개했었지만은 우리가 그이 수출액이 지금 2015년 수준으로 지금 어 이렇게 돌아갔거든요. 그렇죠. 들어왔는데 2015년이 음. 수출이 당시에 성장 기여도에서 한 마이너스 1를 저기 저 기록했던 해였었습니다. 예. 그러니까 어 지난해 그러니까 우리가 어 내수 부분을 가지고 음. 내수분에서 만든 성장률이 한2 3 정도 됐었어요. 예. 아니 저기 저그 내수 내수 부분을 그러니까 우리가 이어서 그, 그대로 만약에 유지한다고 한다면 은 음. 그게 한 2.3%였는데 거기서 수출이 그러니까 1% 깎아 먹는다는 얘기는 그러니까 1%로 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 예. 떨어질 수 밖에 없는 건데 그래서 이번에 이제 분기별로 마이너스 0.3%지만 은 연, 연율로는 이제 1.8%였었거든요.
0: 그렇죠. 예. 그러니까
1: 예. 이제 이게 1%로. 떨어질 전년 동기 대비. 그렇죠. 말씀하시는 예. 거죠. 예. 예. 그러니까 이제 제가 이제 오히려 연율로 제가 이렇게 소개하는 이유는 음. 지난 4분기가 이제 정부에서 얘기하지만 이제 좀 높았었어요. 예, 그렇죠. 성장률요. 그러다 보니까 예. 이제 기조 효과를 이제 얘기를 하고 그러는데, 예. 그러다 보니까 이제 연율로 들여다 보면은 음. 오히려 더실체가더 더 분명하게 드러난다고 저는 보고 있고요.
0: 계절적인 요인이나 이런 것을 생각해 보면 그렇죠. 예. 예. 그랬을
1: 때 지금 어쨌든이프 이팔선이 무너졌다는 것이 음. 이게 그러니까 수출 쇼크에 의한 당연한 결과고요. 음. 그 다음에 이제 보게 되면 특히 설비 투자가 이제니까는그 결정적으로 그러니까 성장률 둔화에 걸을 했어요. 그런데 예. 설비 투자가 설비 투자도 보게 되면 2015년 수준으로 돌아갔어요. 그런 점에서 네. 이제 수출하고 설비 투자가 그러니까 맞물려서 지금 돌아가고 있는 형국. 음. 여기에 이제 매개고리는 물론 이제 반도체죠. 네. 예. 그런 점에서 이, 에, 저는 뭐 성장률에 이제 그러니까 이 둔화는 예고됐던 것이고. 음. 그래서 이제 추경편성에 좀 이제 과감한 추경편성이 필요하다는 얘기를 우리가 했었던 것이고요. 예. 네. 그 다음에 또한 가지는 좀 이제 약간 좀 저는 좀 너무 비관적으로 볼 필요 없다고 보는 것은요. 음. 에, 반도체 부분이라는 것이 다른 산업에 비해 가지고는 고용 유발 효과가 그렇게 크지는 않습니다. 예. 그래서 어, 해외 경제쇼크가 하니까는 내수로 그러니까 이게 전이될 가능성은 음음. 그렇게 크지 않다 하는 측면도 좀 있다. 예. 아, 이제 그런 측면도 우리가 좀
3: 어, 같이 고, 고려할 필요가 있다고 봅니다.
0: 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 이제 경제를 보시는 분들마다 두 가지를 지적 하나에 두 가지 차이가 음. 있는 것 같아요. 첫 번째는 방금 최 교수는 지적하셨지만 마지막에 이제 거시적인 측면, 미시적인 측면인데 미시적인 것만 말씀을 드려서 음. 한국 경제 반도체 경기가 어떻게 될 것이냐. 예. 이거를 하반기로 갈수록 좋아질 것이다라고 보시는 분이 계시고 음. 또 하반기로 갈수록 어려워질 것이다라고 보시는 분이 계시고요. 음. 두 가지 측면에서 설비 투자 말씀을 하셨는데 그러면 설비 투자, 건설 투자, 이 투자 부분이 어떻게 될 것이냐는 예. 말씀인데 이것이 지금 뭐 유가가 조금 상승하고 있고 환율이 상승하고 있는 상황에서 음. 설비 투자가 하강 국면에 들어갔고 건설 경기도 네. 상당히 좀 부진한 상태이기 때문에 음. 결국 기업의 활동이라는 측면도 어좀 마이너스되는 부분이 있지 않겠냐. 뭐 그런 음. 측면을 또 보시는 분들이 계세요. 음. 이게 미시적인 내용이고 거시적인 내용은 미중 간의 무역 갈등이 6월달 정도 에 해결이 될 것이냐의 문제. 네. 에 그리고 어, 유럽의 브렉시트가 또 어느 정도 해결이 될 것이냐, 뭐이 음. 문제도 아마 6월달에 다 맞물려 예. 6월하고 하반기에 맞물리는 것 같아요. 여기에 예. 따라서 이제 각자의 판단이 있는데, 저는 음. 최 교수님하고 다른 부분은 뭐 거의 비슷하다 하더라도 반도체 경기만큼은 음. 이거는 우리가 뭐 고용 효과는 없다고 하지만 음. 한국 수출을 앞에서 우리 최윤기 자께서 서두에 말씀을 주셨더라고요. 기자분하고 예. 하시면서 예. 반도체가 전체 수출의 35% 예. 이게 가격이 빠져도 거의 한 30% 정도의 효과가 있다라는 예. 말씀을 하시더라고요. 예. 그 정도 한국 경제의 상당히 중요한 부분이라고 다 감안을 예. 한다면 과연 반도체 경기가 하반기에 살아날 것인가. 이게 예. 아마 관건이 될것 같아요. 처음에 예.
0: 애견됐었다라고 이제 최 교수님은 음. 이야기를 하셨는데 예. 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 제가 한 2주 전에 다른 방송에 가서 음. 국회의 지금 여당의 애결 위에 계시는 국회의원하고 이야기 토론을 하다가 예. 한국 경제가 2019년 1.9에서 2.1 성장 가능성에 대한 민간 연구소의 발표 자료들이 나오고 있다라는 말씀을 드렸어요.
0: 드디어 1%대 이야기가. 아 그럼요. 네. 그래서
3: 어, 그러니까 이제 그분 음. 말씀이 애결위에 상당히 그 비중 있는 분이던데 네. 인식이 그런 것 같아요. 음. 당신은 듣지도 못했고 보지도 못했고 알지도 못하는 사실을 이야기하고 있다. 그 제가 더 이상 말씀을 안 드렸습니다. 그리고 이제 돌아와서 그렇지
0: 꼭 그렇지는 않은데 사실 예, 돌아와서
3: <웃음> 그 작가분한테 네. 자료를 제가 보내 드렸어요. 앞에서 네. 뉴스 시간 말씀하실 네. 때도 네. 노무라 증권에서 오늘 1.8 네. 이야기했죠. 무디스가 네. 2.1을 이야기하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이미 그렇게 그런 이야기들이 조금 조금씩 흘러나왔었습니다. 그렇습니다. 그래. 그래서 이제 우리 책기자께서도 말씀을 주셨지만 특단의 조치라는 말들이 이제 나오기 시작을 했고 음. 대통령께서도 40여 일 전에 한국 경제의 건전성을 강조하신 점은 저희들이 알고 있습니다. 음. 이제 그런 것들은 국가의 리더로서 가져야 될 하나의 심리적인 부분이 있으니까 예. 충분히 그런 것을 국민들에게 간접적인 의미를 주셨을 수 있지만 음. 음. 국회나 기업이나 시장 현장에서 이야기를 해야 될 분들은 조금 인식이 달라야 된다. 그래서 이 성장률 부분에 있어서는 우리가 수출이나 수입 부분에서 수입이 점차 더 감소하고 있다는 것, 수입보다. 예. 예. 이제 이런 점에서 좀더 해석하는 방법을 달리 할 필요도 있다, 이렇게 음. 보여집니다. 오늘 너무나 금융투자가 이야기한 거를 좀 자세히 말씀드리면
2: 예.
0: 한국의 경제성장률 전망치를 2.4%에서 1.8%로 내렸고 이렇게 이야기하면서 한국은행이 2020년 1분기 말까지 두 차례에 걸쳐서 기준금리를 연 1.2%까지 인하할 것을 기대한다. 추경으로는 경제의 역성장 심화를 완전히 상세하기 충분하지 않다. 더해야 된다. 뭐 이런 이야기거든요. 그래서 두 분의 의견이 어떻게 보면 적절하게 조합이 된 수치를 이야기를 한 것도 같고 조치를 이야기를 한 것도 같고 어떻게 생각하십니까?
1: 네. 저는 어 금리 인하 부분은요 음, 네. 어, 조금 신중할 필요가 있다고 보고 효과 있다. 효과도 좀 저는 좀 불확실하다고 좀 보는 측면입니다. 음. 지난 시간에 우리가 뭐 저금리의 함정이라든가 이런 걸 얘기를 하고 그랬었지만은 네. 에, 지금 뭐 금리가 이렇게 절대적으로 높은 수준은 아니란 말이에요. 네. 우리가 대개 이제 교과서적으로 얘기하게 되면 금리 인하가 이제 기업 투자나 가계 소비를 음. 이제 부양한다 이런 이제 그러니까 거에서 근거를 하고 있는 건데. 음. 에뭐 대기업들 같은 경우는 그러니까 금리 금융비용이 높아서 좀 투자 안 하는 게 아니란 말이에요 음. 기본적으로 요 음. 현금도 많이 확보하고 있고요. 그 말씀 그렇죠? 계속 하시죠. 예. 네. 음. 그리고 오히려 그러니까 상당히 지난 시간도 했지만 한계기업, 좀비기업들이굉장히러니까 수명을 연장시키는 측면도 있기 때문에 네. 생산성둔화에 부작용을 끼치는 측면도 있고요. 어 음. 그다음에 가계 소비 같은 경우 보게 되면은 지금 금리 내린다고 해서 가계들이 소비를 더 늘릴까요? 오히려 더저충도더 늘릴 걸요. 미래가 불확실하니까 말이에요. 음, 그렇죠. 예. 그러니까 어, 지금 어떻게 보게 되면 지난 시간에 우리 곽 교수님 얘기했지만 이 유동성 함정 이런 저기 국면 이런 비슷한 국면에 있을 수 있기 때문에 예. 금리 인하를 통해 가지고 사실 경기 부양 효과는 음. 저는 그렇게 높을 것 같지는 않아요. 단지 그러니까 음. 이제 뭐 한계기업도 좀비기업도 그러니까 조금 더더 더 이제 그러니까 지원하는 측면은 있어 있다 하더라도. 음. 하더도 근데 이제 문제는 그것에 따른 그러니까 부작용이 분명히 있죠. 음. 경제 경제는 우리가 공짜 점심이 없다는 말이 있는데 네. 있으시오. 음. 오히려 저는 추경이 네. 에, 추경을 가지고 그러니까 우리가 아, 사실은 이것도 이제 중독이 아니냐 재정 중독이냐 이런 아니냐 이런 지적들이 있는데 네. 에, 물론 재정을 가지고 이제 우리가 기본적으로 경제 체력을 강화시키는 것은 바람직하지만은 음. 지금 상황은 일단 저는 단기 부양의 목적에 초점을 맞춰야 된다 봐요. 네. 단기 부양에 그런 점에서 음. 추경의 규모가 그러니까는 저는 평상시에 그러니까 13조 이상이 돼야 된다 그러는데. 예. 하여간. 7천억 밖에
0: 안
3: 되잖아요.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그것도 뭐 이제 경기 부양 부분은 뭐한 4조 5천억 정도 뿐이 안 되니까요. 그렇죠.
3: 미세먼지 대책 예. 빼고는. 예. 예.
1: 그러니까, 어, 추경을 가지고 성장률을 방어하고 싶으면은. 예. 방어하고 싶으면 추경은 그러니까 지금 규모가 아주 턱도 없지 부족하다. 아, 저는 이렇게 보고 있고요.
0: 2차 추경이라도 또 해야 된다. 뭐 이런 2차 추경이
1: 하죠. 아니라 저는 있잖아요. 예. 저는 저 이런 생각을 해봤어요. 지금 이제 그러니까 어, 추경을 그렇게 공격적으로 편성하는 게 음. 지금 야당에서 반대로 인해서 가능하겠냐. 예. 뭐 이제 이런 얘기 하는데 예. 저는 뭐 신문기자들한테 이런 농담을 합니다. 자유한국당에서 이럴 때일수록 오히려 더 역공을 펴야 된다. 음. 그러니까 뭐냐면 추경을 그러니까 정부와 편성하려는 추경 규모보다 훨씬 더 그러니까 확장적으로 예. 편성할 걸 주문을 해라. 예. 그러면, 어, 자유한국당은 야당도 그런 것처럼 민생을 걱정하는 정당으로서, 음. 어, 이런 이미지도 좀 제고시킬 수 있고, 음. 맨날 싸움만 하는 모습들을 보이고 그러는데, <웃음> 그렇게 되면은 오히려 그러니까 저기 저 민주당이 여당이 생각하지 못하는 허점도 좀적제질수 있고 음. 그리고 그 결과로 가장 큰 혜택을 보는 건 국민일 거다. 그렇죠. 그러니까 이제 음. 소위 뭐 정치권이 그러니까 서로 이제 그러니까 명분을 가지면서 둘다다 음. 다 이기면서 음. 국민들이 그러니까 이득을 보는 음. 그러한 방식으로 접근한다면은 음. 추경의 확장적인 편성도 저는 뭐 이렇게 어려운 건 아닐 수도 있다. 네, 기자분들한테 좀 가서 좀 정치에 대해서 좀 그렇게 좀 전달 좀 해달라 이렇게 농담도 그랬었는데 음. 그런 점에서 추경을 지금 저는 적극적으로 편성하지 않으면 은 음. 성장률 방어는 기본적으로 어렵다고 봅니다. 그 지난번에도 말씀하셨지만 지금 현재
0: 상황을 2015년 그때 메르스 예, 예. 상황이랑 이야기를 하셨는데 제가 좀 찾아보니까 예. 당시에 2015년에 한 11조 7천억 그때도 11조 6천억 예, 6천억 예, 예. 했더라고요. 그런, 그랬는데 그때는 여야 합의로 11조 6천억을 해줬어요. 예. 그리고 뭐 어떤 그때도 근데 2016년에 기억해 보면 총선이 있었습니다. 그러니까 지금하고 똑같은 공면이죠 네. 2020년이고, 2020년에 맞습니다. 총선이 있고. 그래서 당시에도 이뭐 총선용이 아니냐 이런 비판이 나왔다가, 그래도 한국 경제를 살려야 된다. 네. 뭐 이런 측면으로 거의 크게 보면 합의를 해준 것 같은데, 당시에는 마이너스 성장률도 아니었단 말이죠. 어떻게 보면? 그
3: 네. 이제 저들도 추경 말씀을 드렸고 한데 네. 아, 대한민국 예산이 이제 500조 내년 되면 아마 500조가 될 겁니다. 500조 원이. 네. 그 정도로 국가의 살림 규모가 커진 것은 바람직한 방향으로 가고 있다고 봐야 되겠죠. 근데 이제 문제는 이 예산이 늘어나는 부분이 음. 과연 미래 산업에 대한 구조조정, 아까 특단의 대책을 말씀하셨는데 네. 시간이 걸리더라도 뭐 수소 자동차라든지 뭐 자동차 관련된 반도체 또는 비매물이 반도체 산업으로 투자가 이루어지는 부분으로 가는 건지 음. 아니면 어, 복지 예산이나 어떤 음. 생산성 향상보다는 음. 어, 복지 쪽으로 이렇게 서로 나누는 그런 공유 경제 쪽으로 가는 부분인가. 이제 이 부분에 대한 논의는 뭐 별도로 있어야 될것 같고요. 예. 최 교수님 말씀하신 대로 금리정책, 재정정책 두 가지가 중앙은행과 정부가 쓸수 있는 유일한 정책인 것 같습니다. 음. 그러면 정부는 지금 현재 경기가 하강 국민에 들었다는 것은 여러 시그널로 나오고 있는 상황이고, 그래서 추경을 하든 뭘 하든 예산을 더욱더 써야 될쓸 수밖에 없고 음. 예산을 쓰면 따라서 한 0.5%에서 1% 포인트 가량 경제 성장률을 올릴 수 있다는 것은 우리나라의 경제 성장률 지표 숫자에 집착한 것이지 음. 그 내실에 집착한 것은 아니지 않겠습니까? 음. 그래서 이 재정 정책을 쓰시든 뭐 금리 정책, 통화 정책을 쓰시든 정책을 쓰는 것이 중요하는 것이 아니라 그 목적과 비전이 어디에 있는지에 대한 어, 분명한 어떤 방향성 음. 이것을 좀 가졌으면 하는 생각입니다.
0: 근데 항상 그런 것 같아요. 투치로 투 추렉으로 갈 수밖에 없는 게 우리가 뭐 근본적인 대책이 필요하다라고 하는데 원발의 오줌 누기라는 이야기도 하고 그런데 네. 항상 모든 정부가 원발의 오줌 누기도 하고 또 근본적인 대책이라는 장기적인 어떤 지금 말씀하셨지만 뭐 반도체랄지 수소차랄지 어떤 장기적인 산업 정책도 같이 병행해 나갈 수밖에 없는 그런. 상황이 아닌가, 그런 생각도 해봅니다.
1: 당연하죠. 그러니까 우리가 뭐이 구조개혁 체질 강화 이런 것은 사실 뭐 굉장히 오랫동안 경제 전문가들이 주문을 했던 것들이고요. 단지 이게 우리나라 이제 정치 구조상 이게 아니면 실력 부족이라든가 정부에 이런 걸로 이제 제대로 성과를 못 만들어내는 부분이고 음. 그 부분은 그러다 보니까 그 부분에 성과를 못 만들어내다 보니까 갈수록 체력이 약화되는 측면이 좀 있고요. 그래서 그 부분은 사실 누구도 부인할 수 없는 하나의 에~ 예, 절대적인 하나의 우리가 지향에 대한 하나의 목표 목표이자 방향이라고 봐요 예. 그런데 이제 성장률 수치를 그러니까는 어, 끌어올리는 게 숫자를 끌어올리는 것이 음. 큰 의미가 있느냐 음. 뭐~ 이렇게 이제 그~ 얘기할 수도 있어요 예. 얘기할 수도 있는데 예. 문제는 뭐냐면은 우리가 뭐~ 이런 얘기 있잖아요 어~ 재정 풀어가지고 공공근로 일자리 만드는 거 예. 어, 누가 못하느냐 그리고 그게 무슨 의미가 있냐 <웃음> 그러는데 예. 그것도 근데 뭐 필요한 측면이 있다 이거예요. 그렇죠. 예. 네. 필요한 측면이 있다 이거예요. 네. 그럼 지금 상황 속에서 성장률을 그러면 이렇게 그러니까 우리가 이렇게 에, 이렇게 떠, 저기 떨어지도록 음. 방치를 하는 것이 바람직할 것이냐. 음. 아니면 어 추경을 편성해서라도 음. 이걸 그러니까 막는 게 그아냐 봤을 때는. 예. 저는 후자가 더 이제 더어 긍정적인 측면이 이익이 음. 되는 측면이 있다 이거죠. 예. 를들어서 어 일반 국민들이라든가 어, 어, 그 경제에 대해서 음. 깊이 이제 생각하지 않으시는 분들은 성장률 수치에 굉장히 우리가 이렇게 중독돼 있어요. 예. 중독돼 있어요. 그래서 성장률 음. 수치가 떨어지게 되면 굉장히 불안해합니다.
0: 그렇죠. 심리적으로도 예. 상당히 경제에서도 다시 보게 되면 예.
1: 성장률로 모든 걸다 그러니까는 설명하려고 하다 보니까는 음. 성장 중독주의에 빠져 있는 이런 게 있다 보니까는. 예. 그러다 보니까 성장률을 그러니까 이것을 그러니까 방치하는 것이 음. 방치하는 것이 그러니까 사실 저는 득보다 실이 더 많을 수도 있다고 예. 보는 것이고요 예. 그런 점에서 이제는 그뭐 어, 체질 강화는 당연히 해야 되는 거지만은 음. 그와 더불어서 단기 부양도 저는 불가피하다 이렇게 보고 있습니다
3: 단기 부양이 불가피한 것은 뭐 그거는 교과서적으로나 아니면 음. 어, 경험적으로 예. 반드시 이루어져야 되는 거고요. 예. 그 하이웨이 맨이라고 하는 영화를 최근에 보시면 예. 1934년도 대공황 당시에 그 갱단, 은행을 터는 갱단을 주제로 한 영화입니다.
0: 하이웨이 맨. 예, 예.
3: 아, 케빈 코스터로 나오는 영화인데 그 예. 영화를 이렇게 보시면 1930년대 대공황 당시에 미국의 일반인들의 삶을 그 화면 속에 담아놨거든요. 예? 대부분 직업을 잃고 대농장주 주변에 와서 텐트를 치고 먹고 사는 음, 그래서 하루 음. 먹을거리도 없어서 어, 수백 명이 한 집단 생활하는 그런 모습을 영화 속에서 예. 보실 수 있습니다. 아, 그런 측면에서 루즈베트 대통령의 뉴딜 정책 같은 것을 통해서 일단 일자리를 만들고 어, 뭐라 그럴까요? 뭐 최저임금을 하든 음. 노인연금을 드리든 음. 그런 생활을 유지할 수 있도록 정부가 돈을 빨리 풀어서 음. 국민의 행복 추구권을 갖다가 보장해 주는 것은 당연한 것이죠. 그런데 음. 문제는 그런 대공황 상황에 있었던 것을 가정하지 않더라도 음. 지금 우리나라의 경제를 부른버그 통신이 뭐라고 했냐면 한국 경제가 이렇게 하강 국면을 보인다는 것은 앞으로 세계 경제가 밝지 않다는 것을 의미한다. 하나의 시그널링 국가 경제로 보더라고요. 어제 뉴스에 그렇게 나왔었습니다. 그렇다 그러면 한국 경제가 이렇게 침화된다는 것은 앞으로 세계 무역도 안 좋고 음. 세계 간의 금융 거래도 어려워지고 유가도 음. 오를 가능성이 있고 여러 가지 환경들이 나빠지니까 빨리 여기에 필요한 기본적인 내용들을 뭐 재경 추경을 하든 해서 음, 돈을 음. 더써야된다는 거는 그거는 뭐 당위성에서 거절할 수는 없을 것 같습니다. 음. 문제는 그 와중에 음. 에, 우리가 어떻게 하면 이 상황을 대풀이하지 않을 수 있는 현명한 방법이 있을까 아까 말씀하신 음. 특단의 조치 네. 그 부분을 특단이 아니라. 중장기적인 구조조정 정책에 대한 고민도 국민들께 해야 되는데 우리 정부 홍남기 부총리를 비롯해서 우리 정부의 주요 당국자들이 인식하고 있는 부분이 단지 이거를 미세먼지라는 이름으로 국민에게 카드를 들이대니까 국민께서는 미세먼지 가지고 추경을 하나 이게 추경 편성 예, 추경 편성의 의미에 대한 퇴색과 그 친중성 긴 엄중성을 잘 이해 못하실 측면도 있다는 겁니다.
0: 예. 근데 이제 어제 홍남기 부총리가 긴급 경제장관회의를 소집해서 거기서 나온 자료를 제가 보니까요. 두분 말씀이랑 비슷하신데 정부의 판단도 마이너스 성장률 원인이 이제 대외 여건이 당초 예상보다 크게 둔화돼서 수출이 부진했다. 반도체 수출이 크게 감소해서 사개월 연속 수출이 감소한 게 원인이고. 두 번째가 대외 여건이 불확실하다 보니까 국내 투자 설비 투자도 동반 부진한 양상을 보이고 있고. 세 번째가 전분기에 원낙 말씀하셨죠? 최배군 교수께서, 이제, 워낙 높이 성장해서 기재의 효과가 좀 있다. 그래서 어떻게 대응을 하겠냐라고 하니까, 이제, 정부 보도자료는 이렇습니다. 추경을 통해서 투자, 수출 활성화 등 선제적 경기 대응을 하겠다. 선제적인 것 같지는 않은데, 자, 우리간 뭐, 민간 투자를 더 유도하기 위해서 기업 규제 혁신을 하겠다. 여기까지는 뭐, 누구나 할수 있는 이야기고, 더 준비가 안된것 같아요. 그래서, 6월 중 하반기 경제정책 방향을 제대로 준비해서 대응하겠다. 뭐 아직, 아직은 아직좀 준비가 안 됐다. 제가, 말, 제가
3: 말씀드렸던 네. 정부 주요 정책 당국자분들이 한국 네. 경제가 세계 11위권 경제이면 네. 그 말씀 하나하나에 무게감이 실려야 되고 적어도 음. 일본 다음으로 이 동남아 경제권에서는 한국이 통화정책과 재정정책을 어떻게 쓰는가를 주요 주요 국가의 경제 지표로서 삼을 수 있도록 네. 노력을 해 주셔야 되잖아요. 네. 근데 그게 안 되고 있다는 것은 음. 상당히 좀 안타까운 일이고 반도체 경기도 그렇습니다. 우리 희들이 라디오에서 그냥 이렇게 말씀을 드리고 있지만 현장에서 반도체 생산 라인을 까는 삼성전자나 아니면 거기에 협력업체들은 라인 하나를 까는데 얼마의 시간이 걸리고 또얼마의 라인을 깔려고 준비했다가 지금 몇 개를 중단시켜 놓고 있는지 하는 그 지표가 사실은 현장에서 다 나와 있거든요. 네. 그러면 네 개를 깔려고 했다가 지금 세 개는 보류하고 한 개만 깔았다. 그러면 음. 이게 6월 달 지나서 생각이 바뀌어서 더 깔기로 하겠다. 그러면 금방 만들어지고 생산이 곧바로 나오지 않는 그렇지 않지 않습니까? 네. 그러면 지금 하반기 경제로 가는 과정에서 반도체 경기도 안 좋고 음. 여러 가지 인텔도 벌써 이제 그런 내용들을 내놨지 않습니까? 네. 이제 그런 상황에서 한국 경제의 반도체가 주요한 미시지표가 된다라는 것은 하반기 경제가 안 좋을 수도 있다는 것을 현 당국자들이 조금 더 엄중하게 들여다보고 음. 솔직하게 국민들에게 말씀드리는 것은 음. 저는 잘못된 게 없다고 봅니다. 네. 자꾸 이것을 어뭐 덮으려고 하시지는 않겠지만 음. 심리적인 면만 너무 고려하셔서 음. 소비 자 심리 지수가 지금 101.9로 작년 얼마 전보다 1.9% 올랐다. 그러니까 음. 이게 경기 앞으로 경기가 좋아질 것이다. 이거를 이거를 음. 믿을 국민들이 과연 음. 얼마나 될까 싶습니다. 그래서 뭐 네. 언론을 통해서 정부의 그 고민은 충분히 이해가 되지만 네. 좀더 정직하게 국민들에게 미래에 닥쳐올 그런 고민 들 들에 대한 고민과 일단을 말씀드리고 강구를 대책을 강구하는 것이 맞다고 봅니다.
0: 근데 네, 한국은행이 이제 이야기하는 것은 말씀하신 것처럼 이제 심리적인 측면을 염두에 두고 이야기를 한 것은 같은데 네. 너무 과도하게 반응할 필요는 없다. 과도한 경계감을 <웃음> 가질 필요가 없다. 이게 한국은행의 이제 입장이긴 합니다. 그리고 네. 이제 말씀하셨던 것처럼 크게 급락했다고 보기가 힘들다. 시장이 예상한 수준이다. 뭐 이런 것이고. 소비자 심리지수 같은 경우는 이제 오늘 나온 거니까 좀 자세하게 말씀드리면 2019년 4월 소비자 동향 조사 결과가 나왔는데 개선되긴 했어요 101.6이니까 100 이상이면 이제 뭐 낙관적으로 본다는 거니까 근데 이제 제가 그 그래프를 이렇게 보니까 저점으로 뚝 떨어졌다가 몇 개월 쭉 지금 올라가고 있는 그런 상황이더라고요. 그래서 꼬리가 좀 만들어지고 있는 거 아닌가? 그러니까 어떤 바닥을 찍은 거 아닌가 그런 희망도 갖게 되는데 하반기는 어떻게 생각하세요?
1: 먼저 그거 이전에요. 예? 정부라든가 저는 한국은행의 이 대책들을 얘기하는 거 보면요. 그렇게 굉장히 공허하다는 생각이 음. 좀 들어요. 예. 그, 이렇게 쓰는 표현이라든가 이런 걸 보게 되면. 예. 공허하다는 생각이 드는데. 예. 오늘 그러니 긴급 대책 개의를 그러니까 홍남기 부총리가 한 것도. 예. 저는 무슨 뭐 긴급입니까? 예고한 거예요. 어저께 이제 미리 저녁에 <웃음> 성장률 수치에 저기 아니, 이제 받아들였을 거고. 본인들은 다 알았을 거 아니에요? 그러니까 알고 이제 그러니까 그러면 거기에 대해서 이제 뭐 언론들에서 이제 과거를 줄 테니까는. 예. 그럼 뭐 미리 다 준비했다가 하는 것이고요 예. 그런 건데. 예. 그 근데 이제 문제는 뭐냐면은. 음. 어, 그러한 상황을 뭐, 다 예고됐던 거다 알고 있었다, 뭐 이러는데, 음, 음. 그러면 이런 식으로 대응을 안 했죠. 음. 예? 저는, 어, 이렇게, 에 그, 이런 식의 지금 이렇게, 그, 반응이 나오는 것은, 음. 사실, 지난해 우리나라가 이제 정부, 정부가 성장률 목표치를 그러니까 우리가 제시한 게 있었잖아요. 예. 2 6에서 2.7 뭐 이렇게 얘기를 했단 예. 말이에요. 그 성장률 전망치를 그러니까는 거기에 다 사실 인식이, 거기에 그러니까 우리가 현재의 경제 상황에 대한 이해도가 반영되어 있다고 봐야 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그런데 그거를 그러니까 다 알았었다? 음. 그거는 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 음. 앞뒤가 안 맞는 얘기라는 얘기예요. 저는 지난해 연말부터 음. 과감한 추경 편성 불가피할 것이다. 예. 왜 그러냐면 은 제가 이제 지난번에도 한번 얘기했잖아요. 예. 반도체 수출액을 빼게, 빼게 되면 은 2015년부터 마이너스 수출액 행진했던 것이 지속돼 음. 왔었다. 지난해도 지속됐었다 음. 반도체, 빼게, 빼게 반도체를 빼게 반도체
0: 통한 착시현상이구다 그렇죠. 있다. 예. 그 얘기를 제가 하고
1: 그랬었잖아요 예. 그러면은, 그러면 그거를 정도로 우리가 파악을 못하고 음. 있었다면, 은 반도체가 어, 경기순환에 굉장히 민감한데, 음. 반도체 경기를 빼, 빼고 나면, 그러니까 우리가 그 마이너스 생긴 지속될 수밖에 없고, 예. 수출 쇼크가 올 수밖에 없고, 예. 그러면 이제 이 수출 쇼크에 의해 가지고 어, 우리나라 성장률이 어느 정도 우리가 그러니까 거대는 것은 예. 대충 파악을 계산할 수 있는 거란 말이에요. 예. 그래서 할수 있는 건데 지난해까지만 해드려도 계속해서 그러니까 는 2.6, 2.7%로 가면서 예. 이거다 이해하고 있었다? 저는 예. 그거는 앞뒤가 안 맞는 얘기라고 보고요. 예. 그래서 이제 모두 우리가 처음 이 방송 시작할 때 그런 얘기 했었죠. 예. 곽 교수님하고 같이. 저는 훌륭한 의사는 아닌 것 같아요. 지금 경제팀이요.
0: 지금 경제팀이요.
1: 예. 네. 그러니까 뭐, 어, 우리가 그러니까 훌륭한 의사 가 되려면은 음. 상황에 대한, 상황 진단을 저, 저, 정확하게 할수 있어야 돼요. 음. 환자가 어떤 병을 앓고 있는지에 대한 정확한 진단을 해야 되고, 음. 그렇죠? 그러면 거기에 대해서 그러니까 우리가 이래서 근본적인 대책이 우리가 제대로 안 나오는 이유도 음. 그것도 그러니까 그게 그거, 그거를 그러니까 만약에 근본적인 대책이 뭔지 를 안다면 은 음. 정치권과 정부를 어떻게 설득을 해서라도 예. 해야 되는 것이고 그 계획을 추진을 해야 되는 것이고 예. 그러면서도 또 단기 대책이 나와야 되는데 단기 음. 대책조차도 그러니까 현재 경기 흐름을 제대로 이해를 못하고 있으면서 예. 거기서 어떤 대책이 그러니까 는 저는 6월 달 된다고 해서 만들어진다? 예. 아 저는 뭐 그건 기대하기 <웃음> 힘들 것 같아요. 예? 또 굉장히 공허한 어떤 대책들만 반복되고 예. 예? 그런 점에서는 네. 지금 그 정부가 그러니까는 이 부분에 대해서는 그러니까 음. 어떻게 보게 되면은 그냥 하늘에 제사 지내는 심정으로 음. 하반기 되게 되면 좀 그러니까 세계 경기가 좀 개선되기를 바라는 이런 이런 저런
3: 태도로 지금 일관하는 게 아닌가 이렇게 생각이 들어요.
0: 어떻게 보십니까? 비관의 예.
3: 부정적인 측면이 예. 있고요. 예. 긍정에 너무 그 급품적인 요인이 분명히 있습니다. 우리 예. 경계를, 경계를 해야죠. 그렇죠. 예. 최 교수님이 앞에 계시지만 제가 아는 최, 최 교수님도 예. 한 1년 반 정도부터 한국 경제 상황에 이 경착륙과 영착륙에 대한 고민을 상당히 많이 개인적으로도 고, 고, 저, 연구하셔가지고 음. 틈틈이 말씀을 하셨어요. 한국 예. 경제가 이렇게 좀 떨어질 가능성이 있다. 그렇지만 이제 정부의 정책을 운영하는 분의 입장이나 또는 기관의 입장에서는 쉽지가 않은 거죠. 국민들에게 그런 내용들을 말씀드리기가. 그렇죠. 아, 그렇지만 아마 모든 기업과 학계의 정보들이 그래도 모여서 대통령께 보호가 되고 주요 정부 당국자들이 그 논의를 하는 장이라면 네. 이걸 다 알고 계셨을 거라고 저는 봅니다. 음. 예를 들어 저도 민간연구기관에 있었지만 네. 경제 전망치를 2020년 경제 전망치를 11월에 달 만들 때 예를 들어서 내년에 2.3쯤 될것 같습니다. 그러면 이거 정부에서 큰일 나거든요. 음. 그러면 2.6으로 냅니다. 그러면 0.3%포인트 정도 디스카운트 해서 알아들어야 되는 거거든요. 그런데 일반인들은 그걸 잘 모르시지 않습니까? 그럼 이제 <웃음> 예. 교수님 같은 분들이 방송에. 봄 나... 되고 여름 되고 다음 겨울 되면
0: 이제 또 낮추죠. 계속. 그렇죠. 계속
3: 낮추죠. <웃음> 예. 그러니까 이제 그런 숫자에 집착할 게 아니라 예. 이게 3자에서 2자로 떨어진다는 것은 경기가 예. 안 좋다라는 것을 나타낸다. 음. 그리고 0.5에 2.5냐 2.3의 차이는 바로 거기에 있다. 음. 2.3이라고 하는 것은 1%대 후반까지도 각오해야 된다는 이야기거든요. 예. 그런 측면을 이미 정부 당국자는 다 알고 계셨을 거고 저희들이 음. 여기 앉아서 뭐 하루 점도록 그런 정부를 비판해봤자 저들도 똑같은 입장이고 음. 대책을 내놓지 못하면 사실은 안 되지 않겠습니까? 예. 그래서 저희들이 최교수님도 그렇고 저도 그렇고 우리 최경영 기자께서도 그렇고 음. 추경에 대한 문제성, 필요성, 음. 시급성 다 강조했고 필요하다 했고요. 예. 그러면 이거는 단기적인 대책이란 말이죠. 그렇죠. 그러면 이제 중장기적으로 어떻게 가져가야 될 것이냐. 음. 이제 여기에 대한 연결고리가 나와야 되는데 질문은 음. 간단합니다. 음. 옛날에 김윤성 대통령이 그런 말씀하셨죠. 어, 김현태 그러셨나요? 기업인이 그러셨나요? 기업은 인류 정치는 5류 기업인이 그랬었던 것 같습니다. 기업인이 예, 그랬습니까? 예, 예. 그러니까 무슨 말씀이냐 그러면 음. 돈 냄새를 제일 잘 맡고 어디에 투자하면 음. 이익이 생길 거라는 것을 제일 잘 아는 사람들이 기업이지 않겠습니까? 예. 그것을 격려해주고 지원해주고 음. 뒤에서 뒷받쳐주는 게 누구의 역할인가. 국민과 정부라고 한다면 음, 음. 과연 지금 국민과 정부가 그런 기업을 뒷받침하고 있는가. 그럼 음. 또 이렇게 질문이 돌아와요. 정치적으로. 음, 음. 그런 기업이 믿을 만한 기업입니까? <웃음> 과거에 어떠했습니까? <웃음> 네. 그러니까 이런 문제들이 지금 산적해 있거든요. 그렇죠. 정치, 경제, 사회적 문제가 산적해 꼬리에, 있기 때문에. 꼬리를
0: 물고 있습니다. 그렇죠. 청취자 여러분들 문자가 뜨거운데요. 6470님. 단기 부양도 필요하지만 어디에다 부양할 것인지. 어디에다 쓸 건지 뭐 이런 말씀인 것 같습니다. 현 정부가 지금까지 보여준 게 믿음을 별로 주지 못하고 있다. 2099님, 경제가 살아나면 다음 총선에서 자유한국당이 진다고 생각해서 어찌됐든 경제가 죽어야 자유한국당이 잘 된다고 생각하는 측면이 있지 않느냐. 뭐 이런 말씀이신 것 같고요. 김미선님은 기업들이 땅만 사고 건물만 짓고 일자리를 줄이고 정부가 공공근로라도 어떻게든 하는 모습이 뭉클하다. 어, 정부를 응원하시는 분이고요. 구조는 어쩔 수가 없으니까 내수 강화에 힘쓰는 소득주도 성장을 응원할 수밖에 없다. 뭐 이런 말씀이네요. 1526님. 애견된 결과가 맞다고 칩시다. 그러면 추경 편성 전에 미리 예산에 포함시켰어야죠. 뭐 이런 말씀을 하셨습니다. 음. 김기년님은 국회의원들은 왜저 모양인지 오늘도 싸우고 있습니다. 재산과 연봉이 많으니까 나라 걱정은 하지 않네요. <웃음> 이런 말씀. 지금 별로 시간이 많지 않아서 마지막으로 이제 한 분씩 말씀 해주셔야 될것 같아요. 난국을 해결할 방안 뭐 당장에 만병통치약은 없겠죠. 어떻게 해야 될지 좀 정리를 해보죠.
1: 그러니까 그 음. 아마 각 교수님하고 저하고 계속 일관되게 얘기한 것이 우리나라 이제 재 표현으로 한다면요 네. 산업 생태계를 강화하는 이 노력을 하여간 빨가능한 빨리 하여가지간에이 중지를 좀 모아서 추진을 해야 돼요. 이건 예. 야당이 집권해도 이건 하나의 과제이기 때문에요. 예. 근데 어쨌든간에 지금 현안 문제를 갈때 보게 되면은 제가 또 이런 얘기했죠. 구조적인 변화가 금융위기 이후에 예. 수출의 증가율이 크게 둔화됐어요. 세계 교육의 증가율이요. 음. 이게 근데 일시적인 현상이 아니라 이거죠.
0: 일시적 현상이 아니다, 아니다 이거예요. 예.
1: 그러면은 결국 뭐냐면은 무섭네요. 우리 예. 경제처럼 수출에 대한 의존도가 굉장히 높았었던 성장에서 차지하는 비중이 높았었던 음. 나라 입장에서는. 예. 그 부분에 있어서 그러니까 구조 변화도 불가피해요. 그러니까 이제 결국 뭐 수출이 그러니까 우리가 아, 취약해지면은 음. 수출이 그러니까 그 힘이 그러니까 빠지게 되면 결국 내수를 강화할 수 밖에 없는 거예요. 그렇죠. 예, 내수를 아. 강화할 수 밖에 없는 것이고 그런 점에서 문재인 정부가 그나마 전에 있잖아요. 지난해 성장률 같은 경우도 보게 되면은 에, 건설 투자가 이거 마이너스 0.7%도 깎아먹는 상황 속에서도 음. 그렇게 방어할 수 있었던 것이 민간 소비가 이제 그걸 이제 방어를 해줬다는 예. 측면이 있거든요. 예. 그래서 결국은 가계소득 부분이 강화시키는 방향은 저는 그런 점서 맞다고 봐요. 음. 그래서 내수를 강화시키는 것이 결국은 이 우리가 지난 수십 년간 익숙했었던 그러니까 이 수출에 대한 의전도 수출주도적인 성장 방식이 예. 하고 싶어도 할수 없는 상황이라면은 음. 예, 할수 없는 상황이라면 우리가 선택할 길은 우리가 남아있는 것은 내수 강화하는 것이 음. 불가피한 하나였던 간에 이 방향이 아닌가 생각이 드는 것이고요 음. 예, 그런 점에서 내수를 강화하는 것도 그러니까 뭐 일시적인 대책이 아니라 음. 아, 좀더이제니까는 그~ 뭐 복지 강화라든가 일자리 양질의 일자리를 그러니까 공급하는 거라든가 네. 이런 측면이 그러니까 좀이제 모색이 돼야 되겠죠
3: 예 네. 네. 한번 청취자분들도 고민해 보시죠 한국이 음. 수출 중심 제조 경제이지 않습니까? 네. 독일이 그렇고 일본이 그렇습니다. 그 나라들 중에서 내수의 중요성을 강조하는 나라가 많지가 않죠. 예. 왜 많지 않을까요? 독일이 한 7천만 되고요. 일본이 음. 1억 한 4천만 되는데 인구 사이즈는 뭐 우리가 그 중간에 있다라고 보시면 좀 낮다라고 예. 보시지만 예. 내수가 가지고 사실상 한국 경제를 일으키지는 않았습니다. 그럼 한국 경제의 기본적인 틀은 음. 수출에 있다. 그럼 어떻게 하면 이 수출을 통해서 내수를 진작할 것인가. 그러니까 음. 무엇이 원인이고 무엇이 결과로 가야 되는지 인풋이고 아웃풋으로 가야 되는 게 효율적이고 합리적인 것인가를 음. 좀 고민해 봐, 봤으면 좋겠다는 겁니다.
0: 고맙습니다. 경제 고수들의 맞짱 토크 네. 지금까지 건국대 경제학과 최배근 교수, 곽수종 한국 조지 메이스인데 경제학과 교수와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 GDP였고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.